0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast diskutiere ich mit Menschen aus dem echten Norden, die mit Herzblut die Zukunft anpacken und gestalten. Wir sprechen über Erfolge und Perspektiven in den Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein, über Chancen, aber auch über Herausforderungen und natürlich auch darüber, was Unternehmerinnen und Unternehmer und Macherinnen und Macher aus der Wirtschaft von der Politik erwarten. Heute ist eine Frau bei mir zu Gast, in deren Familie das Unternehmertum Tradition hat. Marianne Boskamp leitet in vierter Generation das Unternehmen Pol Boskamp. Herzlich willkommen, Frau Boskamp. Moin. Sie leiten ein Unternehmen in der Nähe von Itzehoe. Wie heißt der traumhafte Ort, in dem Sie wohnen und arbeiten?
1: Na, wohnen und arbeiten ist unterschiedlich. Wohnen tue ich in der Marsch, arbeiten auf der Gest.
0: Und der Ort? In, der Hohen in Hohen steht. In Hohen Lokstedt. Und in Hohen Lokstedt haben Sie ein Unternehmen welcher
1: Branche? Wir sind pharmazeutisches Unternehmen. Wir sagen, wir produzieren Medikamente, weil dass nicht mehr alles so einfach ist mit Arzneimitteln. Also wir haben Medizinprodukte, wir haben teilweise sogar auch Nahrungsergänzungsmittel, aber hauptsächlich pharmazeutische Produkte, Medizinprodukte ist unser Schwerpunkt.
0: Also Arzneimittel oder medizinische Produkte in Hohenlockstedt bei Itzehoe. Das ist jetzt irgendwie so, dass man sagt, Mensch, hätte ich jetzt in Hohenlockstädt nicht erwartet. Ist das schon immer so? Sind Sie in vierter Generation dort?
1: Nee, mein Vater ist aus Danzig gekommen. Also eine klassische Flüchtlingsgeschichte, wovon Schleswig-Holstein ja auch sehr, sehr viele hat. Und Hohenlockstedt war alter Truppenstandort. Das heißt, es gab leerstehende Kasernen und in denen hat mein Vater angefangen. Also der Zufall hat uns dahin gebracht. Und dann sind Sie aber auch da
0: geblieben und dort ist die Firma dann aufgebaut worden weiter.
1: Es ist eine gute, die gute Hälfte zwischen Kiel und Hamburg, lustigerweise. Wir haben einen Produktionsstandort auch näher an der Autobahn in Degeling, an der A23 direkt. Und bei jedem Büroneubau überlegen wir, gehen wir nach Degeling, gehen wir näher an Hamburg ran, gehen wir näher an Kiel ran. Aber unsere Akademiker kommen wirklich sehr sauber getrennt, Hälfte aus Kiel, Hälfte aus Hamburg. Und die fahren gleich lang.
0: Es hat sich also bewährt, einen solchen Standort genau in der Mitte da zu haben. Wobei, es liegt nicht ganz in der Mitte, aber es liegt ein bisschen quer zur Fahrtrichtung. Sie müssen, Frau Boskamp, uns zunächst mal aber noch erzählen, was macht denn Pol Boskamp für Arzneimittel? Was kennen wir davon?
1: Also wir machen möglichst Sachen, wo man gleich merkt, dass man... Ein Produkt genommen hat. Das heißt, wir verkaufen nicht das ewige Leben, sondern wir wollen schon, wenn man ein Problem hat, dann soll das Problem weg sein. Das sind zum Beispiel Läuse mit Nüder. Ähm, unser ältestes Produkt ist Nitroglycerin bei Angina Pectoris, also ein Verschreibungsprodukt. Und unser größtes Produkt, was wahrscheinlich die meisten Menschen kennen, ist Gilimetol forte.
0: Also was gegen Erkältung? Okay, ja, und diese Produkte, die in, äh, in der Nähe von Itzehu entstehen. Ja. Wir sagen also, über Kreis Steinburg. Das ja, ist ja, das Ja, ja Hohen <lacht> ist ja das Schöne, dass es so unerwartet ist, dass man in Schleswig-Holstein auf bestimmten Ecken auf der Geest eine Pharmafirma findet, die äh, ja bundesweit ja, und über die bundesweiten Grenzen hinaus bekannt ist. Weil die Produkte, die sie ähm, produzieren, die gehen ja nicht nur in die Bundesrepublik, die gehen in die ganze Welt.
1: Ja, wir verkaufen mehr Packungen im Ausland als im Inland.
0: Und das heißt auf den internationalen Märkten im Wesentlichen wo?
1: Also China, Russland sind unsere großen Märkte, da wohnen auch einfach viele Menschen. Ähm, insgesamt komischerweise kommen wir mit Osteuropa besser klar als mit Westeuropa. Also in Westeuropa sind wir nicht so gut vernetzt.
0: Ja, aber äh, es ja. hat sich dann auch wahrscheinlich hat, irgendwie so ergeben. Sich, genau. Ja, das klingt sehr bodenständig, Frau Buskamp, so wie Sie irgendwie sind, so nach dem Motto, wir machen ja nichts fürs ewige Leben, sondern wir machen Produkte, die man auch merken soll. Ist das eine Philosophie, die Ihr Vater oder Ihr Großvater schon hatte oder ist das jetzt so mit Ihnen da rein
1: Nee, wir haben da lange drüber nachgedacht. Ursprünglich war die Firma, hat Weichgelatinekapseln produziert.
0: Weichgelatinekapseln? Was macht man damit?
1: Na, wenn man so seine Arzneimittel zu Hause sich anguckt im Schrank, dann gibt es Tabletten. Pillen gibt es relativ wenige. Pillen sind Pasten, die gedreht worden sind. Und dann gibt es Hartgelatine-Steckkapseln. Es gibt also so Produkte, die kann man aufziehen und dann kommt so ein Pulverchen raus. Und dann gibt es Flüssigkeiten, die portioniert werden. Und dieses Portionieren von Flüssigkeiten in Gelatinehöhlen ist das Know-how unserer Firma seit 1835. Also
0: Sie kommen nicht wirklich von dem Wirkstoff, der drin ist, sondern von der Kapsel, ja. die den Wirkstoff äh, beherbergt. Ja. ja. Das ist das eigentliche Know-how, was Sie mal ursprünglich mitgebracht haben.
1: Das ist das Know-how, was mein Vater aus Danzig mitgebracht hat in irgendwelchen Heftchen, wo aufgeschrieben wird, wie man das alles macht.
0: Ja. Und wie kommt man dann zum Beispiel auf die Idee zu sagen, gilomyrthol Forte ist? Das ist jetzt ein Wirkstoff da drin, der ist gut für bei Erkältungen dann auch
1: den Eukalyptusduft in der Nase
0: zu haben. Weil ich nehme mhm. das auch mal.
1: Sehr schön, das freut <lacht> mich. Ähm, ja, die Produkte, also gerade Gilomyrthol und Nitroling-Wald, das waren Weichschlelatine-Kapseln. Wirklich das eine von 1924, das andere von 1935. Wir hatten dann auch Rizinusölkapseln, Lebertrankapseln und sonst was. Und mein Vater konnte, und also in Dan- bis Danzig war es halt so, dass uns irgendwelche Apotheker ihre Flüssigkeiten geschickt haben, ihre öligen Flüssigkeiten, wir haben die verkapselt. Und dann hat mein Vater nach dem Krieg mit irgendwie einzelnen Sachen wieder angefangen und darauf sind dann Marken geworden. Und wenn man jetzt eine Firma erbt und sagt, ich habe sowas was in jedem Rettungswagen, in jedem Flugzeug ist nitrolingual drin, hochethisch, aber selten benutzt. Das ist ja wie ein, Feuerwehr, äh, ein Feuerlöscher. Und dann habe ich so ein Feldwald, so ein Produkt wie Gelomethol-Forte, was wirklich in jeder Hausapotheke geschluckt wird. Wie kriege ich die zusammen? Was ist die gemeinsame Geschichte? Und da haben wir festgestellt, die gemeinsame Geschichte ist, spüren, dass es wirkt. Ja. Und dann haben wir, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, mal was einlizenziert. Und das, was uns die Ärzte und die Apotheker draußen geglaubt haben, war so, so ein Produkt wie Nüder. Also wenn ich ein Läuseproblem habe und jemand von Poboskam kommt und sagt, ich habe was gegen Läuse, und dann wollten wir unsere ganzen tollen Studien, wollten wir alles erzählen. Und keiner wollte es hören, weil sie gesagt haben, euch glaube ich, dass, ihr, dass das wirkt.
0: Jetzt kenne ich Nüder nicht, aber das ist auch einer dieser
1: Gelatinekapseln. Nee, einer, einer Nein, 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 nein. Nüder ist ähm, eine giftfreie Möglichkeit, Läuse zu ersticken. Also bis dahin, bis wir Nüder hatten, wurde Läuse, wurden Läuse immer vergiftet mit wirklich brutalen Dingen. Das gab, also Lindan auf Kinderköpfen war ja Realität, dass man die fiesesten Gifte den Läu- Kindern auf In den Kopf die geschmiert Haare hat. die streute, ja genau. Und dann haben wir angefangen, an der Laus zu arbeiten und haben festgestellt, dass man sie ersticken kann. Und haben sie dann erstickt und haben ein Medizinprodukt, was man wirklich trinken könnte. Ähm, dass die Laus erstickt. Heißt aber, dieses
0: Nüder, genau wie die anderen, mhm. sind Eigenentwicklungen des Hauses Paul Ja,
1: wir haben eine Forschungsabteilung und die entwickelt das. Und die ist auch in hohen <lacht> Unbedingt ist die in Hohenlockstedt
0: Naja, das ist äh, mhm. sehr schön, weil äh, man daran sieht, dass mitten in Schleswig-Holstein, in einem Ort, in dem man es nicht erwartet, ähm, medizinisch geforscht wird. Das ist ja eine Branche, die wegen der rechtlichen Regulierung Torien nicht ganz einfach ist.
1: Es ist ehrlich gesagt schrecklich. Nicht ganz einfach ist verharmlosend. Ja, deswegen haben wir zwischendurch sehr viel Medizinprodukte gemacht. Wir würden uns schon wünschen, dass man noch mehr forschen könnte. Also wir haben Ideen, wir haben Patente, wo wir uns nicht überall die klinische Studien leisten können.
0: Was heißt das? Das müssen wir uns leisten können, diese Zulassung.
1: Der Studien sind teuer, Das sind ja immer gleich mehrere Millionen, die dabei dafür notwendig sind, nachher in die klinische Studie zu gehen. Das machen wir auch nicht, wir konzipieren es bei uns im Haus, aber wir beauftragen nachher Forschungsinstitute außerhalb, die das durchführen.
0: Sie sind ja ein klassisches mittelständisches Unternehmen, da muss man sich das jetzt so vorstellen, eine klinische Studie durchzuführen, mehrere Millionen, das würde Sie überfordern oder ist das Risiko einfach zu groß, weil man ja nicht weiß, ob das Produkt, das dabei rauskommt, wirklich wirksam ist?
1: Also wir sind uns relativ sicher, dass das, was dabei rauskommt, wirksam sein wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit Nitroglycerin auch eine Phase 2a, also so ein Proof-of-Concept-Studie. Wir können schon zeigen, dass wir wirken mit Nitroglycerin bei dieser Krankheit. Aber wir würden jetzt die große Studie erst anfangen, wenn wir uns sicher wären, dass das Gesundheitssystem das später bezahlt. Was sollte ich eine Studie machen, wenn ich ein Risiko habe oder nach momentanen Stand, das einfach nicht refinanzierbar ist. Ja,
0: klar, das ist nicht unternehmerisch. Also ja. man äh, wird jetzt nicht wild investieren und das, die Insolvenz riskieren, wenn man nicht äh, eine Chance nee. hat damit. Aber sie haben ja nur schon viele Produkte auf den Markt gebracht. Sie haben ja eine gewisse hm. Kraft dafür, auch das eine oder andere zu machen. Trotzdem ist es so schwierig und kompliziert äh, auf den Markt. In dem Markt
1: Moment, zu kommen. wo wir in den großen Pharmamarkt wollen, in denen der Erstattungsfähigkeit, dass wirklich wir von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist für uns auch mit alten Molekülen kaum leistbar. Das Problem ist, dass die neuen Produkte, die in den Markt kommen, sind dann immer neue Moleküle. Die haben ein Jahr Mondscheinpreise. Und auch danach sind sie einfach wahnsinnig teuer. Und in dem günstigen Bereich von Arzneimitteln, also da gibt es ja nur noch ganz billig, Made in India and China, oder ganz, ganz teuer und dieses, dieses dazwischenfeld Ich sage immer, an sich müssen wir immer versuchen, Golfklasse zu sein. Das billigste Auto kann jeder bauen, das schönste kann auch jeder bauen. Mhm. Und das Erfolgsrezept vom Golf ist, dass sie sich ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, wann sie das schönste und wann sie das billigste und wo sie das Mittelmaß finden. Und dieses Mittelmaß an Produkten, diese Golfklasse an Arzneimitteln, die ist in Deutschland leider politisch ausgestorben.
0: Das ist etwas, was nicht verschreibungspflichtig ist, sondern was over-the-counter? Nee,
1: das geht um die Verschreibungspflichtigen. Da geht es um
0: die Verschreibungspflichtigen. Ja. Ja. Da geht es um die, genau. die dann tatsächlich auch von den, äh, von den, Kassen bezahlt werden müssen.
1: Also die over-the-counter, das ist Nüder, das ist Gelory Voice, Hyaluronsäure zum Nutschen, ist auch eine tolle Entwicklung aus unserem Haus. Also das ist eine der Herausforderungen für
0: ein Pharmaunternehmen in Schleswig-Holstein. Jetzt sagt man ja, okay, also Frau Boskamp sitzt hier und ist ein äh, ja äh, etwas, was es ansonsten in Schleswig-Holstein gar nicht gibt, äh, so Pharmaunternehmen. Trotzdem weiß ich noch viele andere. Es gibt eine ganz große Familie von unterschiedlichen Pharmaunternehmen in äh,
1: Schleswig-Holstein. Ich glaube, wir hatten hier schon zeitweise eine sehr aktive Ansiedlungspolitik für Pharmaunternehmen mit einer spektakulär guten Arzneimittelüberwachung. Mhm. Also wir hatten Zeiten, wo wir wirklich in Schleswig-Holstein die beste Arzneimittelüberwachung hatten, was ein Grund war, in Schleswig-Holstein sein Unternehmen anzusiedeln. Das
0: hat dazu geführt, dass wir in der Tat ein Hotspot sind für Pharmaunternehmen Mhm. und auch für Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik. Alle versammelt in einem Cluster namens Life Science äh, mit Hamburg Mhm. gemeinsam. Sind Sie da auch Mitglied in diesem Cluster? Jo. Das äh, <lacht> beruhigt, gehört sich, gehört sich in, beruhigt mich und gehört sich in Wahrheit auch irgendwie so. Denn das ist etwas, was man nicht so weiß über den Norden. Hier oben ist gerade dieser Teil der ja, Zukunftswirtschaft, der Rückenwindwirtschaft äh, im Gesundheits- und im Pharmamarkt äh, mit einem richtigen Hotspot für die Republik ausgestattet.
1: Ja, es ist auch wirklich Produktion und Herstellung. Also es ist nicht nur dieser Pharma-Cluster der Teppichetagen. Ähm, sondern wir haben auch einen ganz tollen Maschinenbau hier, der zuliefert. Also da gibt es ganz viele witzige Zusammenarbeiten. Ähm, ich meine, wir brauchen Edelstahl, Lebensmittel braucht Edelstahl. Und da gibt es dann schon auch gute Kooperationen und guten Informationsaustausch zwischen den Firmen. Der macht gute Lüftungstechnik, lass uns das mal hier zusammen entwickeln. Da gibt es auch keine Berührungsängste zwischen klein und groß wie im politischen Umfeld. Also wenn wir nachher auf den Teppichetagen sind und um die Verteilung von Geldern streiten, dann haben wir natürlich sehr unterschiedliche Meinungen zu ähm, AstraZeneca oder sowas in Wedel. Aber wenn es darum geht, ähm, wie produzieren wir Arzneimittel, haben wir ein sehr, sehr gutes kollegiales Verhältnis. Und
0: das nicht nur zu AstraZeneca, sondern zu vielen anderen. Ja. Im, im, ich
1: wollte nur äh, mal den Großen auch. so ja. als, ja. den naja, ganz Einer großen. der
0: ganz Großen, der da sitzt in der Tat. Und Sie beschreiben das so, als ob man sagt, ja Mensch, guck mal, mit, der Maschinenbau, mit dem Maschinenbauteil, den wir eben auch haben, das ist ein gutes Pflaster in Schleswig-Holstein. Die Umfelder sind gut für solche äh, Firmen das führt aber zu der Frage, weil mich immer drehe mich immer um Hohen Lockstedt bei äh, EZRO. <lacht> und sie haben da waren wir vorhin gesagt, naja, ja, ein Teil unserer Leute kommt aus Kiel, ein Teil kommt aus Hamburg, das sind ja ein paar Kilometer die da zurückzulegen sind. Das Personal dafür zu finden für ein Pharmaunternehmen, das ein forschendes Unternehmen ist, äh, ein Arzneimittelunternehmen, das ähm, ja, viele Mediziner, aber sicherlich auch ansonsten andere
1: Professionen relativ war. wenig, die gehen ungern in die Industrie. Also wir haben mehr Biologen, Chemiker, Pharmazeuten haben wir sehr viele. Die Mediziner sind knapp in der Industrie.
0: Und die brauchen sie auch nicht so sehr wie die anderen, wie die Biologen und die Chemiker und die man Pharmazeuten? Man wächst da rein.
1: Also, die eine Krankheit, die wir dann haben oder die andere, die. Und die kriegen sie aber auch
0: am Markt. Die kommen so zu ihnen, dass man sagt, ja, Mensch, also wir haben die richtigen passenden Leute in Hohenlockstedt bei zu
1: Wir rekrutieren sehr viel über junge Leute. Also, wenn wir uns unsere Geschäftsleitung heute angucken, dann sind da viele Leute bei, die als Trainee oder als Berufsanfänger bei uns angefangen haben und ihr ganzes Leben bei uns geblieben sind.
0: Das heißt, Ihre trainee bei den Jüngeren sind offenbar bekannt. Und das hat sich auch umgesprochen, dass man bei Paul Boskamp einen, einen guten trainee als Chemiker oder als Biologe machen kann?
1: Also wir haben über 100 verschiedene Berufe in der Firma. Das heißt, wir nehmen eigentlich jeden in unser trainee rein, der fit und wach und aufgeweckt ist und neugierig auf die Welt. Also man muss nicht Chemiker
0: oder Biologe sein, man könnte auch BWL studiert haben oder man könnte auch sonst wach und unterwegs sein und äh, bei Paul Boskamp wird geguckt, ist man also, ein hatten, guter jugendlicher Typ und können wir mit dem
1: was anfangen? Wir hatten mal einen ganz tollen Personalreferenten, der war Kunsthistoriker und der hat die tollsten Leute eingestellt, weil der so schräge Fragen gestellt hat. Der und ist da dann später in die Schweiz gegangen und managt jetzt oder ist Kaufmannischer Leiter eines Architekturbüros, also tolle Biografien. Aber es, ja, wir freuen uns über wilde Biografien. Und über
0: junge Leute, die dann lange bleiben. Was ist mhm. dann aus Ihrer Sicht das, was es ausmacht, dass die Leute so gerne so lange
1: bei Ihnen bleiben? Also es bleiben nicht alle gerne und lange und es ziehen vor allem nicht genug aufs Land. Ich bin ganz, ganz froh, dass wir jetzt endlich die HVV kriegen nach Kreis mhm. Steinburg. Haben wir lange drauf gewartet, aber es ist, glaube ich, einer der größten Meilensteine um Leute aufs Land zu locken.
0: Muss man dazu erklären, der Hamburger Verkehrsverbund, der endet heute vor den Toren des Kreises Steinburg und fährt nicht bis nach Itzehoe und schon gar nicht bis nach Hohenlockstedt. Und das werden wir jetzt äh, gerade in, in diesen äh, Tagen, Jahren äh, umsetzen. Und das Gebiet des Hamburger Verkehrsverbundes wurde auf den Kreis Steinburg ausgeweitet. Und die Kieler, die von der anderen Seite kommen, haben es ja jetzt auch nicht so ganz leicht, äh, auf den Verkehrswegen zu ihnen zu finden.
1: Die stört es nur, wenn Erntezeit ist.
0: Weil dann so viele landwirtschaftliche Verkehre <lacht> unterwegs sind, die ja. auf den Straßen anderen doch behindern. Das ist in der Tat. Aber Sie, das zeigt ja bei Ihnen im Kreis Steinburg, ich sag's nochmal, wo man es nicht unbedingt vermutet, ein Unternehmen mit Weltgeltung, ein Hidden Champion, der in seinem Bereich und von den Produkten her weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, der das Personal rekrutiert aus dem ganzen Land und das auch gut hinbekommt. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte, Frau Boskamp. Und wir müssen langsam aber sicher zum Schluss und in die Zielgrave kommen, bei der ich dann immer drei schnelle Fragen stelle mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Die besten Ideen habe ich?
1: Wenn es laut und wuhlig ist. Ich brauche viele Menschen und Action um mich rum.
0: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist?
1: Ach, Ich glaube bei mir zu Hause an der Stör. Also ein Fluss, der in die Elbe führt. Ja,
0: das, der ist bekannt. Ich glaube, den kennt man hier. Und am meisten inspiriert hat
1: mich. Also wenn man jetzt nur kurzfristig denkt, das ist ja so eine langfristige Frage. Aber ich ja. glaube, so für die letzten 20 Jahre wahrscheinlich die Diskussion mit meinen Kindern. Ja, weil die aber, einen anderen Blick auf die Welt haben.
0: Das ist doch äh, in der Tat ein äh, <lacht> Punkt, über den wir jetzt noch lange diskutieren <lacht> könnten, weil in der Tat Diskussionen mit Kindern äh, das bringt einen weiter, weil es einen völlig veränderten Blick auf, auf die, die Dinge Welt. geht, mit denen man sich ansonsten so umgeht. Bei mir war Marianne Boskamp äh, mit äh, Unternehmer, also eine der Unternehmerinnen, die im äh, Pharmabereich in Schleswig-Holstein, im Medizintechnik und nein, im Gesundheitsbereich unterwegs ist. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch heute. Das hat Spaß gemacht, war wahnsinnig interessant, Frau Boskamp. Und ich freue mich auf den nächsten Besucher hier im Podcast Echte Chancen im Norden in Schleswig-Holstein. Vielen Dank fürs Zuhören.